0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Oh, gente, explica uma coisa para vocês. Quem sabe faz ao vivo. Estamos iniciando o Bora Podcast número 109 no dia 9 de maio de
1: 2022. Ô, oh, Roger, cadê os recados, meu Jorge? Agora sim, né? Fui <risos> até preocupado. Que... É. Olhei em todos os lugares, todas as opções e não estava rolando. Mas sabe o que foi, velho? Acho foi que foi
0: OBS. O... Foi OBS, né? É, e eu mexi nesse OBS hoje o dia inteiro editando um vídeo. Ah, Pode ser algum é, problema disso. Vamos lá Mas recados. tá rolando agora? É tá rolando agora. Toma embora, meu filho.
1: Os recados, de sempre. Seguir o canal de cortes. O link tá aí na descrição. Quem puder ir lá fortalecer. Hum. É muito bom pra gente. Uh -huh. tá crescendo. Rumo aos 1.500 inscritos. Rumo aos 1.500
0: inscritos no outro canal. No outro canal. E Isso. rumo aos 15 mil e nesse 15 aqui E os 15 mil nesse.
1: Deixar <risos> o like, deixar a mensagem no chat. Que o YouTube gosta do engajamento. É, compartilhar a live pra todo mundo. Quem quiser deixar um recado, furar a fila. Para Marcelo, para gente, aquele superchat maroto a partir de R$ reais que o YouTube deixa escrever uma mensagem.
0: A partir de R$ 2,00 pode de dois. mandar uma mensagem em destaque no chat, mandando pergunta para o Marcelo Alvo Antônio ou para nós. gente. Se o, um YouTube, o, o, o teclado tá dando mal contato aí, não tá? Estou
1: vendo aqui, mas não precisa do
0: teclado, Hoje é não. hoje,
1: hein? E o Pix... O Pix, Quem da massa. não quiser
0: mandar um superchat pode mandar um Pix. O Pix
1: é melhor ainda, que não tem a taxinha do YouTube. Acho é. que nem é bom falar isso, né? Porque aí senão é, tudo é não. o YouTube é nosso parceiro. É. Então, quem quiser também, <risos> luiscalossilva gmail.com. Cara, depois você vê no e-mail
0: o e-mail que o YouTube me mandou, respondendo aquela pergunta que eu fiz pra eles. Ah, tá. Vou olhar. Desde o mês passado, porque eles não depositam. Ah, é
1: verdade. <risos> é, Ô, <Esqueci. risos> YouTube,
0: me ajuda aí, meu filho. É mesmo. É isso, Roger. Partiu? Eu quero saber o seguinte, ó, galera. Tem uma turma aqui já no chat, eu já vou citando alguns nomes. Rogério Carlos, boa noite. Parabéns pelo convidado, valeu Rogério Terezinha Vieira, boa noite a todos Deus te abençoe, amém Lucas Aneco, boa noite, mais um convidado importante Cláudia Abreu, ansiosa para o podcast Com o nosso senador Nosso querido Marcelo Álvaro Antônio Boa noite Cláudia, boa noite Graziele Juliana Drummond, boa noite Melhor candidato, é gente, pré-candidato Gente, Rogério Carlos Já tem, meu gente, gente, calma Mari Luquezzi, nosso eterno ministro E futuro senador Isso aí é, quem mais tá aqui? Rogério Oliveira, boa noite. Graze... Gente, fala comigo se tá rolando o áudio aí, tá? Não tá, meu jovem? Eu esqueci o nome dele. Ricardo. Ele tá rolando o áudio, então beleza. Galera, o Bora Podcast de hoje está recebendo o deputado federal, ex-vereador de BH, ex ex-ministro do turismo Marcelo Álvaro Antônio, boa noite Marcelo, bem-vindo, loucura isso aqui porra, Legal,
2: boa noite Luiz, boa noite Boa noite, bem-vindo A todos aí do podcast que tá acompanhando a gente aqui nessa noite Mas Luiz, eu posso usar essa gaveta aqui, cara? Uai, pode Pode, hum, porra, que, rapaz O que você tá precisando? Não, só guardar aqui a, ah, tá, a máquina aqui porque... Nossa senhora, guarda isso aí meu filho, é, oi. Ô Marcelo, com um, o um bandido morre aqui em Belo Horizonte hoje Que deve ter de vagabundo na rua, rapaz Então tem que andar precavido, né? Ô, Marcelo, <risos> boa noite, é isso aí.
0: Porra. É, ó, é Marcelo, é isso. Ô, Marcelo, é? por falar nisso, né, de você é, ter o seu porte e tudo, teve uma conversa aí num tempo, o pessoal falou que vai, vai parar com isso, vai tomar as armas do brasileiro. O que,
2: que você acha desses... Cara, eu acho um retrocesso enorme, né? Eu acho que contra números, no argumento nisso. Uhum. Pô, a gente pega aí, 2019, mentiram para a população brasileira, lá atrás, naquele... Pe plebiscito que é. não respeitar a vontade da maioria, é, dizendo ou tentando implementar na mente do cidadão de que a ausência de armas ia reduzir a criminalidade, o homicídio, uma mentira completa. Desarmou o povo, né? Desarmou o povo de bem, porque os bandidos continuaram armados. E a prova disso, Luiz, é que o, o presidente Bolsonaro, ele flexibilizou, através de alguns decretos, o acesso à posse de arma, uhum. ao porte de arma, e o que a gente percebeu foi caindo drasticamente o número de homicídios no Brasil. Em 2019, por exemplo, mais de 20%. Então, Luiz, o detalhe é uma questão até de lógica. Se o cidadão de bem pode ter a sua arma, pode estar armado, o bandido vai saber disso. Vai. Você não vai ficar o cordeirinho mais. Então, meu amigo, o cara, antes de pular na casa de alguém para estuprar, para roubar, muitas vezes latrocínio, ele vai imaginar, porra, eu posso pular ali... E ali eu pode, posso pode ser recebida a bala. E outra
0: coisa, Marcelo. Ah, não, é, isso, não vai estar vendendo arma em shopping, né? para você ir lá e comprar. É, claro é, que é, não. É, pô. É, tem que fazer o, o teste, sim, tem sim. que passar por um cadastro, né?
2: Exatamente. É, Uma é, preparação, preparação. Você tem que fazer é, é, teste psicológico, teste de tiro na prática. Então, é o cidadão bem armado e o cidadão é, é preparado para isso. Não é simplesmente botar um balcão de arma e sair distribuindo. Eu acho que quanto mais a população de bem tiver armada, Luiz, menos bandido vai se aproveitar é, é, para colocar a sua prática criminosa em, em dia aí. Em prática. Em prática, né?
0: prática
2: é. é, é. <risos> Galera, ó, vocês já viram
0: que hoje vai ser papo bacana demais Vamos com lá. o Marcelo. O Bora Podcast de hoje é um oferecimento do Voiaqui. Se você quer comprar passagem corporativa, hotelaria e aluguel de automóveis, mande um e-mail para contato arroba voiaqui.com.br contato arroba voiaqui manda um e-mail lá para o Rogério Vamos valorizar os agentes de viagens aqui é, da nossa cidade, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, beleza? Ô, Marcelo, eu queria que a gente, enquanto a galera vai entrando aqui, o chat vai, vai bombando, vai bombando. Eu conheço você assim, há muito tempo, eu sei que você é do Barreiro, Sim. filho é, do putz, um dos maiores políticos que a cidade já teve, o Álvaro Antônio. Como é que foi, Carlos? Você nasceu, no... você nasceu com a política no sangue, é isso?
2: Pois é, daí até uma oportunidade, Luiz, de, de explicar o Marcelo Alvaro Antônio, isso, né? boa. Então, sou do Barreiro, como isso. você sabe, tenho um orgulho muito grande dessa região que é o meu berço, é onde eu nasci, é a minha origem, e eu tenho um orgulho enorme ali de, de ser barreirense. Quando eu nasci, Luiz, meu pai ele já estava no segundo mandato de vereador.
0: Ele já estava no segundo já, mandato Já, já.
2: Tá. Meu pai ele foi eleito vereador a primeira vez em 1970. Eu fui, bacana, eu fui nascer tá. em 74, meu pai já estava no segundo mandato de vereador. Uhum. E uma coisa que me deixa muito feliz é o bom nome que meu pai conseguiu difundir na região. Sabe? Muita gente fala até hoje que o barreiro é um antes do Alvaro Antônio é. e outro barreiro depois do Alvaro Antônio. Meu pai era aquele cara que brigava, meu amigo. Ele ia para cima, ia para cima do prefeito. Então, a, a infraestrutura da região, as escolas, mais de 32 escolas na região do Barreiro, tudo ele briga do Alvaro Antônio com a comunidade. Uhum. Né? A comunidade também se movimentava muito na época. E aí, rapaz, tem uma coisa curiosa, Luiz, que em 1980 surge quem? O PT. Né? Meu pai estava já no terceiro mandato de vereador. Em 1980. Uhum. Ele foi eleito deputado estadual depois, em 82. E o Barreiro nasceu a primeira escola sindical, pouca gente sabe disso, de Minas Gerais. Por quê? O Barreiro sempre uma região muito industrializada. Tinha lá a Manesma, que hoje é a Valoré, que é. tem lá um distrito industrial. Então surge no Barreiro ali a primeira escola sindical de Minas Gerais e nasce o PT. E o pau quebrou, meu irmão. O Raul Antônio não deixava... É, o PT avançar, e na época o PT veio com muita força, uhum. né? ali uma geração ali acreditando é, que o PT poderia fazer a diferença, e o meu pai, desde aquela época, dizendo, falou assim, olha, isso aí é um conjunto de bandidos que só com o tempo a população vai entender. Então eu cresci assim, cara, com 1980 eu tinha seis anos de idade, vendo o meu pai brigando com a turma do PT, era pau mesmo, paulada, Tiro, <risos> é, porrada é, e bomba. Não tinha refresco na época. Então, eu já cresci é, vendo essa briga contra a esquerda. Já cresci é, já não gostando da esquerda. O meu pai era militar do Exército. Eu tenho muito orgulho disso. Pude viver esse ambiente uhum. é, militar em casa também. Eu não
0: sabia que ele era é. militar, não. Olha meu pai isso, foi cara.
2: militar do Exército, foi tenente do Exército. Então, desde lá, a gente começou essa briga aí contra a esquerda. E como que você... É, animou ou escolheu ou decidiu ser candidato foi em
0: 2012. 2012. Foi a primeira vez. Primeira vez. Então, você já foi candidato a primeira vez e já ganhou. Ganhei
2: na primeira. Por quê?
0: que? O que é que levou você para a política? Você já tinha
2: cara, esse desejo antes? É, olha só. O meu pai, ele é, foi um cara que conseguiu fazer uma diferença muito grande. Quem é do Barreiro, quem mora no Barreiro e quem conhece a história do Barreiro sabe disso. O meu pai ele conseguiu dar um resultado muito uhum. importante para aquela região. Porra, aí eu cresci vendo isso, cara. Entendeu? O tanto que a política, ela permite, a política bem feita, eita, eita. permite você mudar a vida das pessoas lá na ponta, fazer a diferença. E o meu pai, cara, assim, ele é, deixou esse bom nome, por isso que é Marcelo Alvaro Antônio, né? Porque quando eu decidi ser candidato, aí minha mãe, reunião com os irmãos e tudo, já havia nove anos que meu pai tinha falecido, em 2012, aí um dia minha mãe falou assim, olha, poxa, nenhum de vocês vão levar para frente esse legado do seu pai. É. Seu pai deixou um nome tão bacana e tal. É aquele momento que todo mundo olha para mim, né? eu falei, poxa... Você é o filho mais velho, é, não? Não, eu sou o terceiro filho. O terceiro. São quatro homens, eu sou o terceiro filho. Mas por que, que a turma olhou para mim? Porque eu sempre fui o cara mais popular, eu jogava futebol nos quatro cantos do Barreiro, uhum. nas vilas, na... Estava sempre andando, sempre, sempre mexendo. Sempre andando, né? sempre mexendo. Então a turma olhava e falava, "Porra, o Marcelo é o cara que... Que pode seguir aí a carreira do pai. E, então, eu decidi em 2012, e o barreiro é igual aquele interiorzão, né? É, ah, você viu quem vai ser candidato? Quem vai ser candidato? E não fui candidato é, de mim mesmo, viu, Luiz? Eu quero explicar isso aqui. Quando é, nessa roda de família, minha mãe, a turma que, eu, pô, então alguém tem que levar isso para frente e tudo, eu falei: olha, primeiro. Eu quero saber se eu tenho respaldo da população para isso. Uhum. Fiz mais de 70 visitas para o comerciante tradicional do bairro, para o presidente da associação, falando isso, cara. Falei, Olha, é, já tem aí um pequeno grupo de pessoas me incentivando a entrar na política. Você conhece a história do meu pai? Eu queria saber o que, que você acha. Se você acha que... Teve uma pesquisa popular, então, né? É, exatamente. É, é. Eu falei, pô, eu não vou ser candidato de mim mesmo ou da minha família. E depois de mais de 70 visitas feitas, cara, eu senti uma coisa muito boa, uma resposta muito positiva da população. Porra, Marcelo, você é um cara que tá sempre aí com a gente, você é um cara que seu pai tem uma história muito é. bacana, muito bonita. Aí decidi ser e, candidato a vereador. E tinha a, respo a responsabilidade <risos> de, de andar com o nome, né? Pois é, é cara. A responsabilidade, cara, né? Exatamente, Luiz. E é importante foi daí que surgiu o Marcelo Alvrantoni, porque de repente espalhou na região inteira. Ah, você viu quem vai ser candidato? É o Marcelo do Alvaro Antônio, É o Marcelo do Alvaro Antônio. Cara, na hora que chegou na hora de decidir o nome de campanha, pô, então tiro o do. Porque se eu colocar Marcelo Henrique, ou Marcelo Dias, ninguém vai saber quem eu sou. É. Aí ficou Marcelo Alvaro Antônio, que
0: legal, cara. E
2: tem muito orgulho de carregar o nome do meu pai. E aí você foi vereador
0: em 2012. E em 2014 já veio candidato a deputado. Sim. É, como é que foi esse salto, assim? Porque são poucos vereadores que já vão logo para... Principalmente
2: federal. Cara. É, foi um salto... Foi ousado, né? Não, foi dia. ousado e assim uma rejeição enorme, enorme. Cara, eu porque é o seguinte, eu lancei um projeto inovador na época que chamava vereador no bairro. No bairro isso. Ninguém nunca tinha feito isso na verdade. Vida. Então eu todos os sábados, cara, a gente tinha o trabalho ali no dia de semana na Câmara Municipal, legislar, fiscalizar o executivo, uhum. mas aos sábados eu pegava uma parte do meu grupo anunciava na sexta-feira ou um pouco antes que o vereador ia estar lá naquele bairro e tudo, a gente ia para lá, montava uma barraquinha lá, as, a, os assessores com prancheta na mão, caneta e era uma oportunidade que as pessoas tinham de ter o contato direto com uhum. o vereador lá no bairro. Isso, cara, foi muito bacana, deu muito certo, a turma ia lá falou poxa, precisa de um redutor de velocidade na rua uhum. tal porque tem uma escolinha lá infantil, e os carros estão passando muito correndo, correndo risco de atropelar uma criança, tem aqui, precisa de asfaltar uma rua, rede de esgoto, cara, a gente anotando tudo, tudo, fazia né, o, os ofícios, eu deixava claro que ali eu estava fazendo meu papel de vereador, mas quem poderia atender a demanda e executar era a prefeitura, Sim. a gente levava todas essas demandas para o gabinete, fazia os, o ofício, Fazia a solicitação na, da prefeitura, quando pegava o protocolo e enviava para a pessoa que foi lá solicitar. Isso é muito legal. Cara. cara, e chegou, teve na época, um veículo aí, um jornal, que publicou o volume de trabalho do meu gabinete como vereador era oito vezes é. maior do que qualquer outro gabinete na Câmara Municipal. Quando você está na ponta lá, que você atende a turma, né? É. Exatamente, cara. Pô, isso aí me deu assim, uma vontade de fazer mais. E política é assim, meu irmão. Se você é vereador, você tem uma condição mais limitada de ajudar. Se você é deputado federal, aumenta essa oh, condição. É. E o Barreiro é uma região muito politizada, né? É. Na época, dos 41 vereadores, elegeram nove vereadores no Barreiro. E aí eu peguei, reuni a minha turma e falei: Poxa, eu acho que dá para a gente ajudar mais como deputado federal. É. Na hora que eu trouxe para o meu grupo, meu irmão, rejeição total de quase 100% do meu grupo. Porra, mas não, que isso, cara? Não, cumpre seu mandato de vereador. É, você. Muita gente votou em você para você ser vereador e tal. Eu falei, pô, vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer uma pesquisa popular? Vamos decidir isso aqui, não. É. Semana que vem a gente senta e conversa de novo. É. Aí foi para pesquisa popular. Aí voltou, sentou na outra semana. Cara, um desastre. Marcelo, ó, ninguém quer. Então que falasse, pô, Marcelo para ser deputado federal, candidato, o que, que você acha? Está uma rejeição enorme. Eu falei, poxa, mas será que a população do Barreiro já pensou que há 25 anos nós não temos um deputado, deputado federal da região, cara? Uma região potente como o Barreiro, ah, é. quase 300 mil habitantes. De quatro em quatro anos, os deputados vêm aqui, buscam o voto, vão embora e esquecem do Barreiro. Há 25 anos não tinha um deputado federal no Barreiro. O deputado tem, por exemplo, 15 milhões de emenda Pode ajudar a... a a região com recurso, e mais, poxa, se eu for eleito é, deputado federal, o Barreiro ainda continua com oito vereadores, porque essa questão lá no Barreiro é muito, é, muito bairrista mesmo, né? O pessoal é, quer ver lá os políticos representando bem e com razão, tem que ver mesmo. E aí, cara, quando a gente argumentava, Luiz, que eu falava disso, é, porra, o Barreiro é, é, vai continuar bem representado... A gente Sim. precisa de um deputado federal. Nós vamos continuar vindo na turma buscar a volta e ir embora. E tal. Eu percebi que quando eu falava isso, 100% das pessoas concordavam. Pô, vai é mesmo. Verdade, cara. Falei, Pô, agora como é que eu vou fazer para chegar isso em todo mundo? Na, uh -huh, na população. Mundo, é. A gente teve uma, uma estratégia de campanha em 2014 que é, a gente... Eu fiz uma cartinha, cara. Preta e branca. Olha que lo, loucura isso. Preta e, e branca. Uma cartinha. Campanha política, ninguém estava muito querendo saber, né? Uhum. Então, essa cartinha ela era preta e branca, escrita importante, dobradinha assim, e só o importante assim na, aparecendo, preta e branca. Aí, no comércio, nas ruas, entregando, e as pessoas pegavam que despertava a curiosidade. Uhum. E a estratégia era o seguinte, porra, pegava um negócio todo coloridinho, em campanha, tinha muita gente que nem lia, já embolava e jogava no lixo. As pessoas começaram a ler e se conscientizar, cara. E o resultado foi muito bacana. Esse Primeiro, pelo nome é legal, do meu pai, é. Luiz. Eu, eu fico... Eu quero até falar isso aqui com muita alegria. Porque, meu irmão, de 120 mil pessoas que votaram no Barreiro, eu tive quase 40 mil votos. E por que que isso traz alegria? Porra, uhum. quando as pessoas te conhecem e votam em você, eu tive quase 30%. Isso é muita é coisa, muito. cara. É eu muito. fui eleito daí. Foi a minha arrancada para deputado federal. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso do Barreiro, que... E, e feliz assim pelo nome do meu pai, e por isso é, é que proporcionou, cara. Porque o problema é quando o cara não tem voto onde que ele mora, onde que as pessoas conhecem ele, né? Aí é, aí então, é se problema. me conhecem e votaram em mim, eu fico muito feliz aí com, com o Barreiro. Eleição você
0: começa ganhando dentro de casa, meu exatamente. Filho. É, ou aí.
2: perdendo, né? Começa
0: ganhando Exato. ou perdendo. <risos> oh. Às vezes minha família <risos> vota. Ô <risos> oh, galera, vou voltar aqui pro chat. É o seguinte, ó turma. Tem mais gente assistindo do que curtidas. Aí não, é ó, É o seguinte: clica aí, clica aí no, no, no joinha, que não custa nada. Então, vou mandando um abraço para uma galera que já chegou aí, ó. A Amanda tá aqui, ou a Amanda. A Amanda já esteve sentada aqui com a gente. Amanda Dias, é, bem-vinda. Hamilton é, Júnior, nosso futuro senador, parabéns. É, a Mari, a Mari. Os olhos azuis maravilhosos. É, é urgente, <risos> gente, gente. Teimosia FM. É meu deputado e será meu senador por Minas. Teimosia de qual cidade que vocês estão falando? Mande aí. Sander Patrício. Norte de Minas precisa de atuação e divulgação para resultados. Campo aberto fazer política para o capitão e o senador. Boa, Sander. Manda sua cidade aí também, meu filho. Romsson da Rádio. Meu deputado será o meu senador de Pintópolis. Valeu,
2: Homerson. Vai mandar na Pitópolis cidade. é a cidade que mais cresce em Minas, hein? Opa, aí, Homerson. Quando é estimulado, então, você nem acredita.
0: Nossa senhor. Quando vai lá aí, é, é, meu filho. Valdir da Band. Boa noite, Marcelo. Sou o Valdir da Band. Te ajudei na cidade de São Francisco. Fui voluntário para você. Hoje estou você no... nessa nova jornada. Estamos juntos com o Bolsonaro 22 e Carlos Viana governador. E o Ederson Pauletti, o Edinho, deputado, como o senhor Opa, calma, ele já tá mandando um spoiler aqui, ó, o Ederson, é, é. pera que nós vamos chegar lá, minha filha. E chegou dois superchats aqui já, um do Rogério sem mandar nenhuma pergunta. Ô, Rogério, mandou superchat, tem direito a mandar pergunta. E um superchat de cinco, salve turma, do Roger. Queria saber do Marcelo o que ele acha... Opa, pera aí, calma, então vamos lá. Quem mandou superchat tem... <risos> Gente, hoje é polêmica. Quem manda superchat tem prioridade. O Roger mandou sim. O Marcelo. Salve, turma. Eu queria saber do Marcelo o que ele acha de enfrentar. O que ele acha de enfrentar os defensores de um condenado contra um presidente em exercício honesto? Vai ser a primeira vez que vai ter uma eleição de um ex-presidente com um presidente em exercício, né? Como é que você vê? Eu não ia chegar nesse assunto, mas como manda o superchat, e a gente já vai começar abrindo essa. Essa mensagem. Como é que você vai, vai ser essa eleição? Quem que é um... o Roger?
2: O Roger. Muito fácil, uma eleição de polícia contra ladrão. Né? Não tem outra. Vai ser uma eleição dura, obviamente. Agora, o, o que a gente precisa de entender é que a gente vive um momento no Brasil, Luiz, que não tem meio-termo, cara. Não tem espaço pra isentão. Uhum. Não tem espaço pra terceira via. Por quê? Porque senão, meu irmão, se a gente não tiver um cara igual o Bolsonaro, primeiro, pra organizar a casa igual a organizou, acabar com a safadeza, com a corrupção. Uhum. Né? E ele fez isso. Eu fiquei dois anos do, go do governo e fui testemunha disso. Entendeu? Então, já, já vai fechar o, aí quatro anos, né, o mandato inteiro. Não existe um ato de corrupção identificado no governo. E aumentou a fiscalização não só dos órgãos de controle, quanto da Polícia Federal, por determinação do presidente. Então, as estatais, por exemplo, chegaram a dar... É, 70 bilhões de lucro. Oh, aliás, desculpa, de prejuízo. Hoje, 35 bilhões de lucro. Uhum. Então, uma recuperação é de 105 bilhões, mostrando que quando não rouba, sobra dinheiro. Recuperou a saúde financeira das estatais. Então, meu irmão, é o que eu estou dizendo aqui. É não tem espaço para isentão. Sabe por quê? Nós estamos lutando é contra uma ideologia que é, que é a favor da ideologia de gênero nas escolas entendeu sexualização das crianças o PT e a esquerda gente nós temos que entender isso eles não, é, não são contra o Bolsonaro eles são contra a família o Bolsonaro é o nosso líder mas é apenas uma pessoa o que a esquerda ela defende ou o que ela é contra ela é contra a família aquela senhorinha que vai para a igreja orar, é, professar a fé dela a, a esquerda é contra. Né? Aquela pessoa que, que quer o filho na escola, quer é o filho na escola aprendendo português, matemática, ciência, geografia, preparando esse jovem para o futuro, para ter oportunidade, preparando profissionalmente, a esquerda é contra. A esquerda quer fazer a fábrica de militantes, doutrinar os jovens. Então, gente, não é esquerda contra a direita, não é só o presidente Bolsonaro. Nós temos que entender que nós estamos lutando pelo futuro e pelo bem do nosso Brasil. Entendeu, Luiz? Então, é uma campanha que não vai ser fácil, mas que nós vamos realmente derrotar essa, ne essa ideologia nefasta da esquerda, não tenho dúvida nenhuma. E o Rogério,
0: que mandou o superchat, ele mandou a pergunta aí embaixo aqui, ó. Por que só o Lula pode fazer campanha
2: antecipada? Estamos de olho. É... É, pois é, né? Porque... Vamos lá. Vamos falar a verdade aqui, Luiz? O detalhe é o seguinte. O que que está acontecendo no Brasil, pessoal? O detalhe é o seguinte. A mídia mamava, a grande mídia mamava, bilhões e bilhões todos os anos, mamava, né? A gente vê aí a Rede Globo, por exemplo, agora em franca decadência, mamava dinheiro que é do pagador de imposto, é, é seu, é meu, dinheiro que o presidente Bolsonaro decidiu destinar para a saúde, para a educação, para a segurança pública, por que, que eu estou dizendo isso? Essa mídia que ficou sem o Jabá, sem o Gabiru, se aliou à esquerda, né? que também se aliou a determinados é, setores do judiciário. Tudo isso né, para derrubar um presidente que é honesto, que defende a família e que nunca teve... No Brasil, um presidente que defendesse, defendesse de forma tão contundente a liberdade do povo brasileiro quanto o Bolsonaro, cara. Então, se uniram para quê? Para voltar ao que era antes. Por que, que antes era tudo certo? Porque todo mundo roubava junto, todo mundo roubava junto, e o silêncio da mídia era muito bem pago. É. Né? Então, era, era isso que acontecia. Eu, eu, é o bem contra o mal, tá, galera?
0: Eu estava ouvindo uma entrevista, um, num, num, acho que foi até num podcast, enfim, do pessoal de São Paulo... O pessoal estava falando. O que, que eles estão querendo? Se, se, vamos dar um exemplo: que se o, o Lula ganhar a, a eleição. Ele, o, a, a palavra que a pessoa usou foi o seguinte: fica tudo tranquilo no Brasil, we. Vai estar tá todo mundo caladinho, tranquilinho. É, é. A pessoa usou essa expressão, assim. É, e você falou de mídia, eu queria vir falar das redes sociais. Existe um, uma censura, cara.
2: Para o pessoal de direita. Total. Ó. Essa
0: história do Twitter mesmo logo, ficou muito bem contada depois é que mudou tudo, né? Sim. Você já, você já percebeu isso? Quando você... Total. você, você no seu, nas suas redes, você, acho que diminuiu o engajamento, cara, de um tempo para cá. Muito,
2: é, muito, né? muito, muito. Então, o Twitter agora, graças a Deus, o passarinho foi liberto, né? Mas ainda, às vezes, o Instagram, o Facebook, a gente sofre muito com isso, cara. Muito com isso. Eu vou te
0: falar, então... o, a, o Instagram meu hoje foi um dos piores dias. Porque
2: eu estava divulgando a nossa live. É um trem maluco. Pois é, tudo que você falar de Bolsonaro, de direita, de meu irmão, vai derrubar o engajamento mesmo, não tem como. É uma pena isso, né? Porque ah. as redes sociais, inclusive é o que o presidente defende, é a liberdade de cada um falar ou disser o que ele bem entende, obviamente dentro dos seus limites, né? E infelizmente as mídias sociais elas dão muita voz para a esquerda e boicotam muito a direita.
0: Olha que só, chegou um, enquanto a gente está conversando, chegou uma mensagem do Valdir nos comentários aqui. Olha, deixa eu fazer uma crítica aos organizadores, a mim né e o Roger. Vamos lá. Como deixaram a entrevista tão importante ser tão pouco divulgada? Da próxima vez divulgue mais com antecedência, meus amigos. Senador... O Valdir, a gente, não, a gente divulga. <risos> Só que a
2: gente é podado,
0: cara. É um trem maluco, é. bicho. É um trem... A rede social acaba é o...
2: não entregando, né? É, o... é. É um trem... Então, assim... Mas, ó, fala com o Valdir, que o eu... Valdir, eu vou voltar, então, pra gente fazer uma divulgação aí. E eu vou melhor, também, aí. Valdir. Ah, é.
0: Tomar um chaco, isso aí, meu filho. São Francisco é quente, meu Deus é. do céu. Ô Marcelo, vamos voltar aqui. É... Gente, a gente já falou do, do... Eu queria... Do Alexandre Moraes, aí. Vamos lá. Lá. O, que que, o, que que, o que que eles estão fazendo cara, porque eu, eu, eu fiz uma pergunta, foi pra quem esse fim de semana, eu vou dar um outro exemplo, mas eu vou chegar lá vou fazer um, um rodeio, mas eu vou chegar lá é, que tá tendo esse negócio aqui da Serra do Curral que não sei o que, e é o Ministério Público, o um Ministério Público entrou pra derrubar o negócio Pera aí mas ok tem, um, tem as comissões de meio ambiente e tal, se tá errado se tá certo como diria o Marcos Vinícius, vocês desculpem caguei, mas existe um, uma comissão política, existe um governador, existe um prefeito, existe os deputados. Sem dúvida. Aí, beleza, é um Ministério Público que vai resolver. E o, o STF, os ministros estão do mesmo. Não, não tem mais deputado, não tem mais senador, eles é que estão querendo mandar no Brasil. Ué. Então, o, o que você, você é um deputado eleito pelo povo de Minas Gerais você no mínimo tem que ser respeitado né? você, não só porque você, porque você é um cidadão mas você é eleito pelo povo uhum. você tem a soberania do voto e a partir disso, por exemplo, o deputado Daniel Silveira também é um deputado eleito com a soberania do voto do
2: povo sim, sim,
0: e aí chegou o ministro simplesmente, ele tá preso o tá, tá... Que, que que tá acontecendo, Marcelo?
2: Cara, é muito é assim, é, é, é quase inacreditável o que tá acontecendo pô, vamos pegar lá Olha só, Luiz. Às vezes a gente vê, meu irmão, uma deputada da Rede Sustentabilidade na Câmara dos Deputados só tem ela de hum. deputada. Então, quando ela pega o microfone lá que ela vai fazer é, o encaminhamento do voto, né, que a bancada, a orientação do pois voto, é. ela orienta ela mesma. Certo. E fazendo. às vezes o que foi aprovado ali no Congresso Nacional pelos deputados e pelos senadores, aquela deputada que só tem ela no partido, ela entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal e um ministro, de forma monocrática, numa canetada, derruba tudo que o Congresso Nacional, é. 513 deputados e 81 senadores fizeram, cara, isso é surreal. É. O Alexandre de Moraes, por exemplo, pô, se ele quer, ou se você quer, Alexandre de Moraes, é, governar o Brasil, meu irmão, joga a toga de lado, vai disputar uma eleição e ganha para presidente, entendeu? Na canetada, isso, agora, sabe, sabe por que está que acontecendo? Desculpa, Luiz mas um Congresso, aliás, um Senado frouxo. Por quê? Porque o Senado é o poder moderador. Sim. Não é? Então, o Senado é que tinha que tomar providência disso. Pô, O um, 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 um ministro, que tem que ser o guardião da Constituição, está rasgando a Constituição e jogando fora das quatro linhas é. o tempo todo. E o Congresso, aliás, o Congresso não, o Senado nada faz. cara. Se acovardou Tá de quatro para esses ministros. Eu nem falo STF, não, tá, Luiz? Porque a gente pode pontuar aqui uhum. dois ministros aí que estão fazendo horrores, absurdos. Eu pontuo aqui o Alexandre de Moraes e o Barroso, uhum. que são dois que estão, assim, extrapolando Todas as suas competências possíveis, cara. Mas é por isso que tem a
0: importância do Senado. Você foi muito feliz na sua Manda prender
2: jornalista, cara. pô.
0: Você foi muito feliz. Ele pode mandar amanhã tirar o meu canal do ah, ar, ah, velho. Pois é, O é que, que
2: loucura, velho. É. Por, por crime de opinião. É. Então, conduzindo processo, né, ou seja, inquérito, onde o cara, ele é o, 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 a vítima, ele instrui o processo, ele julga por aquilo que ele foi ofendido. Meu irmão, a prerrogativa do deputado federal, igual do, do, do Daniel Silveira, foi assassinada no artigo 53 da Constituição. Que o cara é, é inviolável é. por opiniões, votos, entendeu? Então foi assassinado e ninguém faz nada no Senado, cara. Isso é impressionante, entendeu, Luiz? Mas eu tenho fé e esperança que a gente vai mudar isso aí. É por isso que é importante de parlamentares como
0: você é, de estar participando aqui, porque aqui a gente é um canal, é, não é um canal gigante, mas é um canal que tem é, expressão e chega nas pessoas. Então, sim, Sem isso é importante porque muita gente. Eu mesmo já ouvi muita gente falar assim, ah, mas os k lá do Senado não, não faz nada, mas não é isso. Isso não é pra fazer, pô. É. Por isso que é importante avaliar muito a questão do voto. Exatamente. É, e esse ano é o ano, é. né? De eleição. Então. <risos> Vamos lá, ó. Gente, tem muita, muita gente no chat não tá dando curtida. Então, qual que é o compromisso que eu quero fazer com vocês? De vocês mandarem a cidade que vocês estão falando é, e deixar o like. Então, você manda a sua cidade e deixa o seu like.
2: Beleza? Ô, Marcelo, como é que foi ser ministro, cara? Porra, fantástico. Experiência
0: é muito gratificante. Isso, né?
2: Porra, cara, é assim, uma coisa que Deus ele me honrou, me é. presenteou. É poder viver essa experiência, ter isso no meu currículo. Eu não esqueço, Luiz, a primeira. São coisas de bastidores, né, cara? A primeira reunião. Conta, gente. <risos> a gente gosta primeira reunião que o presidente Bolsonaro fez com os ministros. E se, cara, você acredita que nunca teve isso na história? O presidente Bolsonaro reunia com todos os ministros uma vez por semana. Isso nunca existiu. Nenhum presidente da república fez isso, cara. Então, vários pontos positivos aí. Primeiro, isso cria uma sinergia entre os ministros muito grande, entendeu? Porque muitas pautas são transversais. O meu, meu ministério depende do seu, o seu depende do outro. Então, isso criou uma sinergia muito grande, cara. E você vê ali que é uma composição de ministros, uma ordem do Presidente da República, que é para acabar com a corrupção, que é para iniciar um processo de desburocratização, de desregulamentação, é que ao longo dos anos o PT, a esquerda, eles burocratizaram, porque essa é a marca da esquerda, do PT, eles botam dificuldade para vender facilidade. Isso é claro, isso é, é muito fácil de se identificar isso. E o, e o presidente Bolsonaro, com todo é, o, o, o seu entendimento de tirar o Estado das costas do, do empreendedor, o cara que gera o emprego, o cara que gera renda. Então, você participar de um momento desse, para mim, foi foi gratificante, e consegui, Luiz, graças a Deus, ao longo de dois anos, né, fazer meio que uma revolução ali no Ministério, é, tem pessoas lá de 15, 17 anos de Ministério, falam assim, poxa, nunca teve uma gestão né, que entregou tanto resultado, nós acabamos com o visto, é, é, o pedido de visto, a exigência de quatro países estratégicos, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, isso aí bombou, por exemplo, o parque é, lá de... de é, de Foz do Iguaçu, mais de dois, pela primeira vez na história, no final de 2019, dois milhões de turistas no parque, muitos americanos, japoneses, cara, por um simples fato de retirar a exigência do visto de americanos, japoneses, australianos. E você sabe por que a esquerda sempre bancou a exigência do visto? É, é a lei da reciprocidade. Se os Estados Unidos exigem exige o nosso visto para entrar, nós vamos exigir deles aqui também. Uma burrice, cara. No, nós precisamos gerar emprego, eles não. Entendeu? Nós Inclusive queremos... tem muita gente da esquerda indo para lá, para arrumar. Uhum. <risos> <gente. risos>
0: nós estamos querendo turista é, aqui, pô. Exatamente. E você tem então, um ministério,
2: foi... principalmente aqui no Brasil, que é importantíssimo, cara. Que é, é, gente, é, fomentar temos, um, isso, tem Temos um potencial enorme. Ao lado do agronegócio, o turismo, é, na minha opinião, é uma das maiores, vamos dizer assim, potencialidades econômicas que o Brasil tem, cara. Esse país é... É um país continental maravilhoso. Nós temos aqui seis grandes biomas. Uhum. Nós temos aqui sol e praia. Nós temos ecoturismo. Nós temos é, é, uma diversidade de Fauna, de flora. Fauna, flora, uhum. observação de pássaros. O Brasil, cara, é um potencial enorme, entendeu? Agora, o que não fizeram nesses 40 anos é o que... O, presidente, o governo do presidente Bolsonaro está tentando fazer agora em tempo recorde.
0: O, postaram um vídeo no perfil do, do Bolsonaro, não sei se foi hoje de manhã ou ontem à noite, falando da Amazônia. Ah. É um vídeo sensacional, cara. É, em inglês, Aham. É, falando, cara, vocês têm que vir conhecer
2: a Amazônia, porque o que eles estão falando é, aí... É. No... <risos> é, a Globo é. botou fogo na Amazônia inteira, né? na, na floresta inteira. E, e, o interessa... Engraçado, desculpa te cortar,
0: antes de ter a pandemia... A, a Amazônia tá pegando fogo todo dia. Aí parou
2: depois, né? É, aqui, tem muita gente que culpa o presidente Bolsonaro pelo é, o fogo que a Globo botou na Amazônia. É o seguinte, porque se deu o recurso pra Globo, acabou o fogo da Amazônia. Aí no outro dia já tem a ararinha voando, o rio correndo. Então, da, é, é muito fácil de você identificar, gente, que a mídia, a grande mídia, é igual aquele bicho papão, sabe? Que é monstro. Se você não alimentar, fica querendo te comer o tempo inteiro. E o presidente Bolsonaro foi firme nisso, cara. Você não vou dar esses bilhões e rios de dinheiro para essa mídia falar bem do governo, fazer propaganda dos Correios. Só tem o Correio que entrega carta, pô, é monopólio. Fazer propaganda do Correio, que sentido que faz isso? Acabou a mamata e é por isso que estão brigando.
0: Outra coisa que eu ficava indignado, eu não sei nem se eu tenho razão para isso, SET, por exemplo, a Eletrobras patrocinando o Vasco da Gama, a Caixa BR, né? a Caixa Econômica patrocinando os times de futebol, sim, sim. a BR patrocinando o Flamengo, caramba, velho. Eu não vou abrir uma conta na Caixa porque é patrocina o um Galão, você
2: está doido aí. Né? Então, vamos é, moralizar é. a situação para que o Brasil... E olha o resultado da é. Caixa hoje, cara. Lá O nosso, Pedro, Pedro, o nosso presidente Pedro Guimarães. Irmão, os juros da caixa do pobre, da pessoa mais precisa, às vezes de utilizar lá um, um cartão, um cheque especial, era de 14% ao mês. Hoje, se eu não me engano, está 1,8%. Entendeu? Então, meu irmão, uhum. eles saqueavam o bolso das pessoas mais pobres. Isso é terrível.
0: O, a pandemia, você acha que ela... É, onde, onde foi que eu eu, eu... eu fico ouvindo podcast, eu sou viciado um em podcast. Então, eu sei também. É, a pandemia, se não é a pandemia, é, não tinha essas pesquisas que estão tá saindo agora, não. Nem, nem é, porque são é uma pesquisa hoje, por exemplo, uma data tempo é, que eu, 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 não, eu não consigo entender. Você acredita nessas pesquisas e outras? Se não tivesse tido essa pandemia, não tinha nem como fazer pesquisa, né? Gerando primeiro turno, né? Ou não? É,
2: <risos> mas, olha só, Luiz, vamos lá para as pesquisas, né? É. Eu acho que são as mesmas pesquisas que, em 2018, o Bolsonaro perdia para todo mundo. Aliás, o Haddad era para ser o presidente do Brasil, e segundo as pesquisas. Né? E a Dilma é senadora, exatamente. Agora, o que a gente vê, e o que eu acredito, é as pesquisas das ruas, cara. O presidente Bolsonaro, onde ele vai, ele arrasta multidões, milhões. Né? O, o, o Lula, o bandidão, ele não consegue sair na rua, cara. O Haddad, outro dia, estava vibrando porque o Lula fez uma caminhada na rua e seis pessoas cumprimentaram ele. Está no vídeo. O Haddad falou, pô, o presidente Lula saiu daqui, a gente fez uma caminhada que seis pessoas cumprimentaram. O -o olha que, que coisa. Então, pesquisa, para mim, meu irmão, é a Pesquisa das Ruas e não tenho dúvida disso, não. Tá? 2018, as pesquisas mentiram e estão mentindo novamente. A pandemia ela fez o pessoal achar que o Estado... Ia
0: resolver o problema delas. Eu tenho essa viagem, tipo assim, a... fica todo mundo em casa que o governo vai resolver. Acho que deu isso para o povo e não é, cara. A longo prazo, a, eu falo assim: o futuro daqui 10, 15 anos, o Brasil não pode depender de um governo, não, cara. É os, é os empresários, é a iniciativa privada, Exatamente. é o um
2: empreendedor. O governo não gera emprego para ninguém, não, meu irmão. Pois é. Quem gera são os empresários. E é por isso que tem que tirar o Estado das costas dos caras. Entendeu? Agora, na pandemia, por exemplo, o governo federal do presidente Bolsonaro identificou 40 milhões de invisíveis, cara. que, se dependesse de muito prefeito governador, tinha morrido de fome, porque prenderam, é, prenderam todo mundo dentro de casa, soldaram portas de, de comércio, prenderam pessoas nas ruas e pessoas que muitos brasileiros, é importante a gente ter essa consciência, o cara trabalha de dia para comer à noite, porra. Entendeu? Então uma crueldade que se não fosse o governo federal, o presidente Bolsonaro, tinha muita gente o Brasil ia entrar no caos, ia dar convulsão ia ter é, é, invasão de supermercado saque para todo lado então a pandemia ela mostrou inclusive que o presidente Bolsonaro estava certo, né? Porque tem é, é, agora algumas pesquisas mostrando que o lockdown fe o fecha tudo, a eficácia é ó, muito pequena E o Bolsonaro falou, né? O Bolsonaro.
0: Tinha que ter um. Eu não sei quem. Ou, não sei se você conhece uhum. o pessoal da. da é, tipo, podia ter um quadro no perfil do Bolsonaro. O Bolsonaro avisou. É. De que é. um Bolsonaro desse. tem
1: razão. <risos>
0: é. Bolsonaro tem razão. Porque tá acontecendo o que ele falou, assim. Eu acho que talvez ele, forma dele falar, ele fala
2: daquele jeitão então, meio é. doido dele, mas é. Não, mas. isso é o que é, Luiz. Às vezes as pessoas podem estar me vendo falar aqui e falar, porra, o Marcelo é um cara que participou do governo, é um cara ligado diretamente ao presidente, mas não é isso não, cara. Eu não estou defendendo aqui a pessoa do Bolsonaro, não. Eu só estou dizendo aquilo que já está comprovado. Que se não fosse ele, meu irmão, nós estávamos no caos. Eu fico imaginando se fosse o Haddad, presidente do Brasil, com uma pandemia dessa. A gente já estava igual a Venezuela, não tenho dúvida disso, não. A Cláudia mandou uma pergunta aqui, acho que é legal da
0: gente falar, que eu acho que ela fez uma pergunta mais ou menos como que eu fiz, mas ela. Eu vou complementar, tá, a Cláudia? Ela mandou assim, ó... O nosso futuro senador, como foi trabalhar efetivamente com o presidente Jair Bolsonaro? Como foi assumir uma pasta do ministério? Bem que a gente já meio que falou. Ela falou assim, como que é o seu relacionamento com o presidente? Como que é ele, velho? Como que é o... o, o a gente, eu, assim, eu não conheço, nunca. ele tem um jeito de ser um tiozão, tipo assim, com todo respeito, né? Não é querendo... Mas um tiozão bom de resenha, sabe o que eu quero sim, dizer? Do
2: jeitão dele, pronto... É. Como é que é o relacionamento com ele? Cara, olha só. A primeira coisa que... Acho que tem muita gente que quer saber disso, né? Que não tem essa oportunidade é, de conviver.
0: De dar, é, igual eu sei, eu,
2: muito tempo você estava. Sempre com pô, ele. Estou há seis anos há seis, praticamente com, com o presidente. cara. A primeira coisa, Luiz. Ele é o mesmo cara sentado com você numa roda de cinco pessoas ou na frente de cinco mil ou de cinquenta mil pessoas. Ele é o mesmo cara. Eu acho que isso que fascina no cara, sabe? O cara é de verdade, meu irmão. O cara é original. O povo cansou de, 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 por exemplo, de presidente ou candidato a presidente, que montado por um marqueteiro para falar... Ah, pe as Scri pesquisas dizem para você dizer isso. Aí o cara vai lá e fala aquilo. E na hora que senta na cadeira da presidência, ferra com o povo. O povo cansou disso. O Bolsonaro é esse cara verdadeiro, original e que tem coragem, né? acima de tudo, de, de falar o que pensa. E de agir da forma que tem que agir. Uhum. Então é isso. Eu acho que eu, os pre, muitos prefeitos e, vereador, e governadores aí, na pandemia, entenderam o seguinte. Ó, tinha muitos que nem acreditaram. Eu sei disso. Não falaram comigo. Marcelo, eu sei que o, o lockdown não é o ideal, não é o melhor, cara, mas é o mais popular a ser feito. Cara, uhum. o cara não queria perder popularidade sabendo que estava ferrando com o povo. Pô, e o Bolsonaro é o cara que bancou, teve coragem. Não, tem muita gente que vai passar fome se a gente fizer isso. Nós precisamos de tratar da saúde, mas nós precisamos de tratar também é, é, dos empregos. Ele foi o único chefe de Estado do mundo que defendeu isso. Você vê que o cara é diferenciado, é, é, Teve isso mesmo. Ó, eu vou fazer o
0: seguinte, ó. Tem, tá chegando muita pensagem aqui. É, muita, mas muita mesmo. Então é o seguinte, ó. Vai mandando, vai mandando as suas mensagens. Curte aí, né? E curte, que eu vou fazer mais umas minhas aqui, depois eu volto com a turma do chat, a gente vai finalizando lá no chat, beleza? Então, vamos aqui é, é, com o Marcelo, que eu tenho que fazer as minhas, a minha pauta aqui, meu filho. Ô Marcelo, o que você acha desse sistema eleitoral nosso? Esse voto proporcional, é, é, consciente eleitoral, branco nulo, voto válido, o que você acha desse sistema? velho Você concorda com ele? É o melhor que a gente pode ter? O que você acha disso?
2: Cara, eu não acho o sistema ruim, entendeu? A gente vê experiências de outros países aí, por exemplo, na Alemanha, né, que é o voto distrital misto. Isto, uhum. é, a gente vê em alguns países votos di, distrit, distrital, unicamente distrital. Uhum. Mas eu, eu, eu não acho ruim o modelo brasileiro. O que eu acho que falta e que a gente está realmente brigando por isso é transparência uhum. na hora de apurar os votos. Porque existem duas questões sensíveis aí. Né? quando você programa a urna e a transmissão dos dados. Agora, eu te pergunto, Luiz, é, transparência demais vai ofender a quem? <risos> Por que não querem deixar entendeu? implementar algo que só vai trazer transparência? Poxa, eu acho que isso aí é, faria bem para a nossa democracia, é, responderia muitas indagações de muitas pessoas e... Sem dúvida nenhuma seria melhor para o Brasil se a gente pudesse ter aí pelo menos o voto impresso e auditável. É, né? Eu, eu, a gente ouve muito boato, é.
0: Telefone sem fio, mas tem muita coisa de gente que hoje ouvi falar de falar assim, oh, cara, também na outra eleição, na última, de ir lá votar e tecla não funcionar, mas isso eu ouvi de gente que aconteceu com ele, ele me falou. Pois, Só que a tecla tal não funcionava. Vem cá, meu irmão,
2: nós não estamos aqui falando se, se o, o, o sistema está certo ou se está errado. Não. Se, se, se tem é, fraude, se não tem fraude, eu não tô entrando nesse mérito. Eu só tô dizendo o seguinte, poxa, se existiu dúvida, qual que é o problema de dar maior transparência? É isso que eu não consegui entender. Por que impedir maior transparência? Tem dúvida, pois, vamos esclarecer isso. Vamos deixar aí, é, implementar aquilo que for necessário para dar mais transparência, não, só é. isso.
0: Vou lá então no chat com a turma aqui, vamos lá. Ô, gente, obrigado. Ó, ó. Wendel de Taiobeiras, Rogério de São Zé da Lapa, é. Parará. Gente, tem muita pergunta que eu tô. Ah, a Ald... Aldima. A Aldima mandou assim, que ela tá bloqueada por três meses. Mesmo assim, ele continua apostando. bloquear Estão bloqueando a turma, cara. Pois é, cara. é, O Agripino Alves. Boa noite, deputado Marcelo. Rumo à conquista, ao Senado. Obrigado por tudo que fez por João Pinheiro. Gilson, presidente da Associação Novo Horizonte. Está é aqui legal. com a gente. Um abraço aí. O Ixi, rapaz. Delvex Pereira. Parabéns, deputado. Sou de Lagamarra, ó... Oh. Quem mais que tá aqui? Wendel, já falei de Tayobeiras, Belo Horizonte. Frank Almada Almada, é, nosso futuro senador. É, e o senador do presidente Bolsonaro. É, tá, 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 apresentação Grande Mídia e ah, o Romilson mandou aqui, ó. Ah, nós falamos da pesquisa eleitoral, Romilso. É, 30 pesquisas aí, meu filho. Na última. É, quem tava na frente, na última tem ninguém nos mandato, Isso que é a verdade. Marcelo. Como, como, como ministro do turismo, o que você tem a dizer do aeroporto internacional Serra da Capivara que morou, demorou 30 anos para ser construído e o dinheiro era desviado, agora não funciona qual que é,
2: Você sabe dessa história? Eu não sei, onde que é Eu conheço o aeroporto internacional da Serra da Capivara que aliás é um lugar belíssimo uhum. Serra da Capivara é, é, é na cidade de São Raimundo Nonato Anato do Piauí e é um aeroporto fantástico o que precisa lá, o que acontece lá na Serra da Capivara é o seguinte, é, para você conseguir voo ou aumentar o número de voos, você tem que ter hospedagem.
0: Ah, tá.
2: Então, lá falta investimento em hotéis, pousadas é, é tudo, é. e tudo. C você não consegue aumentar, fica a história meio que do ovo da galinha. Ó, Se tiver hotel, se tiver é, é, pousada para abrigar os turistas, né, o receptivo turístico, eu aumento o voo. Ah, mas eu, se é, aumentar eu, o voo eu, a gente constrói. Eu, eu, é, se aumentar o voo a gente constrói. Aí fica meio que essa essa história aí. Mas a Serra da Capivara é um lugar belíssimo que acho que os brasileiros têm conhecer. Cara, você conheceu o Brasil todo com essa com sendo ministro, é, né? Você deve ter todo. visto
0: você deve ter visto muita coisa maravilhosa,
2: aqui, coisa Não linda. tem nem noção. Muita coisa linda gente. Gente precisa de ir para longe para ver as maravilhas do mundo não, cara. Nós é. temos Jalapão. Que é maravilhoso, nós temos a Serra da Capivara, nós temos o Delta do Parnaíba, nós temos a Amazônia, nós temos, poxa, uma infinidade de, de destinos turísticos, assim, de encher os olhos. Né? Agora, a gente precisa de reduzir o custo do Brasil, né? O problema é que a pandemia, Luiz, eu, eu fiquei dois anos como ministro, o primeiro ano e o segundo já entrou a pandemia. Então, a pandemia, ela realmente atrasou muitas ações do governo aí para a gente conseguir aumentar esse potencial turístico do Brasil. O
0: que, que você pode falar para mim? Porque muita gente critica o governo federal hoje com a questão de inflação, preço de gasolina, é, preço de supermercado, que vai no supermercado, poder de compra. O que, 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 que você pode falar disso do governo federal relacionado a isso? É, se tem alguma esperança de talvez dar uma
2: melhorada? Porque a
0: pandemia afetou se demais, né? Sem
2: dúvida nenhuma, né? É, é importante as pessoas terem essa consciência. Pessoal, olha só, a inflação está um problema no mundo inteiro, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, é, países de primeiro mundo, todo mundo sofrendo com a inflação. Imagina essa pandemia, o impacto que essa pandemia e a política do, fi, do fique em casa que a economia vem depois, a gente vê depois, é que, para mim, é a grande causadora desse problema maior da inflação. cara Então, aí vem também a guerra lá da, da Rússia com, com a Ucrânia, né? aí a gasolina tem um reflexo sobre a gasolina, não só no Brasil, mas uhum. no mundo inteiro. Então, é um ser, uma série de fatores, um conjunto de fatores que, infelizmente, está é, é, trazendo uma, uma inflação maior. Mas eu não tenho dúvida que o, o governo federal, o governo lá é, na parte da economia, Paulo Guedes comandando, sem dúvida nenhuma, vai voltar a, a reduzir os preços. A gente vê, Luiz, que o Brasil saiu dessa crise em ver. E é verdade. Sim. Muita gente imaginou que o Brasil ia entrar numa recessão e no, o Brasil já tem potencial de crescimento de 5%, é. coisa que outros países, países aí, é, de primeiro mundo, não conseguiram fazer. Então, o Brasil ele tem um poder de reação muito grande. Eu tenho certeza que o povo está sofrendo aí um pouco a, a, as altas a alta dos preços, mas é, o governo federal vai. Vai colocar isso em ordem. O, o Van, Van Der Berg Moreira mandou assim, foi até legal
0: o que ele, ele mandou aqui, é o seguinte. Futuro senador, o Brasil vive hoje uma ameaça real de, gran, de que as grandes conquistas, dentre elas a Constituição que trouxe estabilidade política, o Plano Real que trouxe estabilidade econômica e a lei de responsabilidade fiscal é, que freou os gastos públicos, além da família que vem sendo atacada por ideologias diversas. Como será o seu mandato para defender essas conquistas? Como que o um senador pode. É, é, ent... é aquilo que você falou agora, agora há pouco, né, do Senado. Você tem que ter um
2: Senado atuante, né, Marcelo? É. Para não deixar. Porque o Senado é que. É, por exemplo, né, a gente precisa de um Senado. Na verdade, um Congresso atuante. Um con... Isso. Porque o Lula, por exemplo, já disse que vai revogar a reforma trabalhista, por é. exemplo. Que foi uma conquista do Brasil. Por quê? Porque o, 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 o Brasil, ele era ele era é, dono de 93% das, é, das judicializações trabalhistas do planeta, do Terra. planeta. Terra. Cara, isso é, isso, é, isso é loucura. Então, enquanto a direita, né, a, a gente pensa o seguinte, porra, a gente precisa de incentivar os empresários, o, o, os empreendedores, porque se a gente tirar o Estado das costas do cara o cara vai gerar mais emprego, mais renda, vai poder dar uma condição melhor para o funcionário dele. A esquerda fica fazendo aquele papel que aprenderam lá nos princípios de Maquiavel. não Dividir para governar. Aí a esquerda pega e bota o, o, o funcionário contra o patrão e, e vai fazendo. Aí querem encher, encher de garantias trabalhistas que o empresário não dá conta, aumenta a informalidade, o cara fecha a empresa dele. E, e, e muita gente do Brasil que defende isso quer ir para os Estados Unidos trabalhar, porque lá uhum. não tem é contrato de trabalho por hora e pronto, e pronto. Não, tem, não tem isso então gente, a gente precisa. não precisa de reinventar a roda não, a gente precisa entender o que, é que dá certo no mundo, por exemplo, em países como os Estados Unidos e implementar aqui, por isso que a gente precisa ter um Senado alinhado com as políticas do governo um, uma Câmara alinhada com os políticos com, com as políticas do governo federal para que a gente não deixe, para que a gente não possa deixar o retrocesso acontecer. O
0: Vanderberg é lá do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, ela falou, ele falou o seguinte, que a sua pré-candidatura representa esperança para eles lá, cara. É... Poxa, obrigado.
2: Vandes. Rafael, obrigado.
0: Rafael Henrique, boa noite, futuro senador total tem nosso apoio, Rafael Henrique de São Joaquim de Bicas. É, a Prisca tá mandando a mensagem, aqui, ô é Prisca, eu vou passar para ele, mas é porque é uma questão é, de relação com os governo estadual, mas eu vou falar aqui, como que você já fica sabendo é, demanda meu filho, boa noite Marcelo, meu senador é, Hoje quem tá falando sou eu, ele é pré-candidato do Justiça Eleitoral é, boa noite Marcelo, meu senador Marcelo, nos ajude, o deputado estadual do PL uh, o Antônio Carlos Arantes colocou é, um projeto de lei que vai tributar o leite para fora do estado em 12% nos ajude, peça o Arantes para retirar o substitutivo que vai para a comissão orçamentária amanhã, o produtor rural clama por sua ajuda aí é, 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 entre, é entre parlamentares então é. de repente você dá uma olhada nisso, não sei se você tem relação com o Arantes, mas é questão do governo estadual aqui
2: Pois é. Fica a demanda aí, meu filho. Tá bom, tá bom. Vamos tá. analisar aí qual que é essa proposta, essa é. emenda aí do Arantes. E, poxa, eu acho. Manda que... um zap pro Arantes, é. meu filho. E, e, e <risos> um detalhe é o seguinte: os produtores de leite de Minas Gerais eles já são muito, mas muito, muito. sofridos. Uhum. Muito sofridos. Eu acho que a gente tem que fazer é, ações que vá dar incentivo para eles, e não penalizá-los ainda mais. Eu acho que muita gente aí que. Que, que é produtor de leite, sabe o que eu estou falando aqui, o sofrimento que é. Então, me surpreende isso, porque o Antônio Carlos Arante é um cara que conhece a realidade conhece. dos produtores rurais. É, mas vamos saber o que, que é, é. E, e vamos tentar intervir isso Mandar um zap para ir lá, o, é, o isso aí.
0: jovem o Marcelo, eu queria agora... A gente falou muito de política e eu quero falar um pouco mais da sua vida. Vamos para a vida pessoal do Marcelo. Vamos o que, que você faz na hora vaga? Você, 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 o pessoal fala que poli, é, política não trabalha. Trabalha demais! E você está sempre viajando, sempre visitando, nunca está dentro de casa. Mas qual, qual é o momento ali do Marcelo avô, Marcelo pai? O é, que, que você gosta de fazer? Como é que é a sua vida? Você é um cara discreto, né, Marcelo?
2: É, é bom. Na hora que você falou assim, o que, que você faz nas horas vagas? Eu falei assim, <risos> além de trabalhar?
0: Carrega pedra, né? <risos> Carrega pedra.
2: Olha, Luiz, é, eu sou uma pessoa que, de hábitos simples, eu gosto de fazer o que a maioria da população também gosta. Né? Gosto de dar meus tiros, né? eu vou aos clubes de tiros, e aquilo ali para mim é uma terapia. Gosto muito né, de praticar o, o, o tiro. É, poxa, tá com a família, tá com a minha filha, com a Amanda, quero mandar um beijo pra Amanda, que é um orgulho muito grande que eu tenho dela. Uma menina que se tornou uma mulher guerreira e que também né, está do lado certo da história, eu não tenho dúvida nenhuma. E Amanda, pode ter certeza, minha filha, que você tem um futuro brilhante aí. É, então é isso, estar tá com a família, cara, fazer uma viagenzinha de vez em quando, sair com os amigos, tomar alguma coisa, botar o papo em dia.
0: Vai na igreja, você serve, é... Gosto
2: de ir à igreja, pelo menos assim, pela vida muito corrida, eu não consigo... E, e, e mais do que uma vez por semana, mas praticamente todos os domingos eu tô ali no culto, né, o culto é aquilo que traz a gente o refrigério, que renova, que aumenta a conexão com Deus, e isso aí eu não abro mão também não, Luiz.
0: Você falou, você citou o nome da Amanda, e tem uma pergunta lá, que lá do início, do Ederson, o Ederson Edinho, falando que a Amanda será nossa futura deputada, é, nossa futura deputada, no bastidor da política tem isso ó, a filha do Álvaro Antônio aí, vem é. pré-candidata tal existe essa decisão ainda não tem ela tem vontade eu perguntei para ela falou que não, não sabia ela insabou que é. é Amanda é, é muito inteligente
2: olha não Amanda ela ela está pré-candidata uhum. a deputada estadual e aí eu eu vou até confessar aqui Luiz um, um episódio com ela né ela me procurou um tempo atrás falou assim pai olha e ela, poxa, ela é muito enganjada. Uhum. Ela tem um projeto muito bacana de assistência a crianças. É, Amanda, ela tem, assim, na veia, esse desejo de atuar, de, de ajudar. Ela me procurou, e foi assim, pai, eu quero ser candidata a deputada e tudo. E eu confesso que, a princípio, eu até desestimulei, cara. Foi assim, não, Amanda, olha... <risos> mexe com isso não mexe <risos> com isso agora. Você tá nova, vai ter tempo ainda. É. E tal, ela... Ok. Aí passou assim, uns, uma semana, dez dias, ela me procurou de novo Foi, pai, olha só, é, eu quero ser pré-candidata a deputada, eu quero ter a minha experiência, uhum. se der certo, ótimo, eu vou brigar para que dê, se não der, pai, eu vou entender, eu sei que você não pode me ajudar e tudo, Não pode, né? eu acho que você não pode me ajudar, poxa, isso aí mexeu comigo, né? Uhum. Então eu não posso impedir que a Amanda Seja candidata, né? E ela tem um potencial muito, muito grande. Eu não tenho dúvida que, se caso essa pré-candidatura, né, e isso se tornar uma realidade lá na frente, e ela se eleger, eu acho que ela vai poder contribuir muito com caráter, uma pessoa de caráter, sim. uma pessoa guerreira. Eu acho que ela vai poder contribuir muito.
0: E aquele negócio, né, igual a gente tá lendo a mensagem da Prisca aqui, que também tem as demandas estaduais. Então é importante sim, a gente ter sim, representante. Né? Na Câmara Federal, na Assembleia, na Câmara de Vereadores, é. É, acho que tem que estar em todos os cantos. Por né, Luiz, é.
2: Todos os parlamentos, meu amigo, que né? seja dos menores, lá com nove vereadores, ou, ou os maiores, Câmara de, de BH com 41, ou que seja Assembleia Legislativa, ou que seja é, Congresso Nacional, tem ali a defesa da família, é. né, dos, dos nossos é, costumes, Todas as casas têm ali projeto tramitando para provar ideologia de gênero, é menino e menina usando o mesmo banheiro, é coisas que afrontam a igreja. Poxa, se a gente não tiver os nossos para defender, então nós vamos permitir que a esquerda avance nessas pautas nefastas. Casamento do mesmo sexo, é tudo isso, meu irmão, passa em parlamento. É. Se a gente não tiver os nossos lá, a gente vai ver uma balbúrdia na nossa sociedade.
0: Ô Marcelo, assim, igual eu, 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 eu falei com você, nosso papo ele é rápido mesmo, é uma horinha, uma horinha e pouca. Eu quero falar o seguinte, ó, turma, vou, última chance de você mandar uma pergunta para o Marcelo. É agora, é agora, que aí eu vou finalizar com ele, com a minha aqui, e, e, e volto no chat, tá bom? Bora lá. Ô Marcelo, o é, que, que você poderia falar pro, 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 pro mineiro, cara? Porque o mineiro ele é conservador, cara. O mineirinho é. come quietinho, é aquele negócio, só que é, às vezes ele não expõe muito, fica ali quietinho tá? mas lá no, no voto ele vai lá e marca presença. Exatamente. É, só que eu acho que a gente tá vivendo um momento que tá na hora da gente falar, cara. Assim, é. é. Eu queria que você deixasse um recado pra turma que tá te assistindo, porque o podcast ele termina agora, mas fica ali o vídeo. Então, daqui dois meses tem nem que te assistindo. É. Tem gente vindo, procurando. Manda um
2: recado pra turma é, pra, pra, pra esse ano aí. Luiz, primeiro eu quero agradecer Minas Gerais. Eu quero agradecer porque eu fiquei muito honrado de, de ter sido deputado federal mais votado em 2018. Porque o povo de Minas Gerais acreditou em mim, acreditou nas, naquilo que a gente defendia e que a gente ainda defende. Um Estado maravilhoso, que tem um potencial turístico enorme pelas seus, suas belezas, seus recursos naturais. Tem um povo trabalhador e isso que você está dizendo, cara, um povo conservador. O mineiro é um povo conservador. As pessoas que vêm a Minas Gerais ficam maravilhadas, cara, com a nossa hospitalidade, né, como o Mineiro trata as pessoas. E Minas Gerais não merece mais eleger candidatos, né, tanto para legislativo quanto para executivo candidatos que vão defender é, é, tudo aquilo que é contra a família, que defendem assassinato no ventre das mães que defendem a ideologia de gênero, que aquela senhorinha, quando vai lá para a igreja professar a fé dela, né, ela, a, a esquerda é contra isso também, entendeu? O tempo todo. Então, acho que Minas Gerais, pelas suas características, pela beleza do Estado, sobretudo pelo seu povo, cara, merece realmente não retroceder né? A gente teve um respiro agora, gente. A gente teve um respiro agora com a eleição do presidente Bolsonaro. Então, a você que ainda está meio que nessa dúvida, está ali assim, não existe terceira via, não existe ser isentão. Ou nós estamos do lado do bem, ou nós vamos estar tá do lado do mal. Né? Ou você vai se posicionar para defender a família, para defender a nossa pátria, a nossa liberdade, ou nós vamos entregar isso para a esquerda. Então, gente, não existe terceira via, tá pessoal? Acabou. Não tem terceira via. Ou vai ser a gente eleger realmente, o, 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 é, dar continuidade ao, ao, ao governo que está aí, ou nós vamos retroceder por pautas que depois vai atacar as nossas famílias. Pessoas que atacam policiais, defendem criminosos. Porra, o que, que, que é isso, Luiz? O cara ataca, fala que policial não é gente. Defende os criminosos, ladrãozinho de celular. Pô, o menino tá ali, vai roubar um celular pra fazer um dinheirinho. Ah, vá pro inferno, cara. Entendeu? Quantas vidas foram perdidas aí com esses bandidos, esses vagabundos, metendo, metendo assalto, metendo tiro na pessoa para roubar um celular, cara. Será que é isso que Minas Gerais quer, o Brasil quer? Eu creio que não, Luiz. Minas Gerais é um povo de bem, um povo trabalhador vamos deixar retroceder
0: isso, não. Só para finalizar a minha parte, o senador Carlos Viana, ele está é, é, consolidada essa candidatura dele, Sim. É, então a turma vai com ele, é isso mesmo, porque é, veio há pouco tempo essa, esse nome lançado aí, porque eu acho importante fortalecer esse nome, né?
2: É, olha. Hoje, o, o, o senador Carlos Vianna ele é pré-candidato uhum. a governador do estado de Minas Gerais com apoio do presidente Bolsonaro. Certo. Né? Agora, o Vianna, a única hipótese do Viana não ser candidato é se ele não quiser. Okay. Então, se ele entender que não quer e tudo. Mas é, o Vianna, então, a princípio, e hoje ele é o nosso pré-candidato a governador com apoio do presidente Bolsonaro. Vamos lá, gente, aqui no
0: chat, é... Cláudio Abreu, a Damares soltou um vídeo hoje de apoio à sua candidatura. Ah. É uma alegria para nós, dois guerreiros, dois exemplos de postura e integridade, um grande abraço para vocês. Eu vi o vídeo, é muito legal, Como é a sua relação com
2: ela muito boa, né? Pô, oh, fantástico, a Damares é uma, é uma querida amiga, a gente tocou uma bola muito bacana lá no governo federal, eu ministro do turismo, ela ministra lá da, da, da família, da, das mulheres... Então, a gente conseguiu fazer alguns projetos juntos. A Damares é uma pessoa fantástica, sensacional, uma mulher correta, de fibra, que tem uma história maravilhosa, de superação, né? o que a Damares já passou na vida. E aonde ela chegou, meu irmão? Aquela mulher é uma mulher de fibra. E as nossas mulheres são de fibra. O Brasil precisa de mais Damares. Tenho dúvida disso, não. O dia que gente estiver aqui em Minas, você me chama, traz ela claro, aqui. Claro, meu pô, filho. Vamos trazer ela aqui, o no O Everton... podcast aqui. <risos> é, aqui é, Bora.
0: O Everton Rocha, parabéns pela entrevista, Marcelo. A, a Mix, ou Mix, parabéns, Marcelo. É, o Valdir. Pronto, agora já tem minha candidata a deputada. Eu já... Aí, gente, tá vendo? Tem que divulgar, meu gente. o Valdir falou não que ela tá é. Estamos pedindo bom... voto pra ninguém não, que não, hein? Não, de jeito nenhum.
2: É bom Todo falar isso, viu, Valdir? Porque é. Ela é pré-candidata. pré candidata pré Lá na frente vai chegar o momento.
0: Tem as convenções, isso, onde são os nomes isso. São escolhidos. Isso. Né, gente? Marcelo, votei e ajudei o Carlos Viana para senador na última eleição. Olha que legal. Agora estarei com você. Pergunta para para ganhar governador, queremos contar ah, o Valdir, confi, confirmando aqui ah, o nome do dia da pré-candidatura do Carlos Viana o Agripino também agradeceu todo mundo, lá de João Pinheiro ah, Juliana falou que Minas não abraça o Lula fala do Sa Daniel Silveira ah, cê, vamos, vamos, vamos finalizar aqui com o Daniel você oh, 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 tem relação com ele? Assim? tem, o, o, pessoal eu queria falar inclusive do do, do que o, o perdão do, do, do Bolsonaro que, que o presidente fez com, com ele, ele mostrou que, oh, turma, aqui nós tem tem, tem tem um comando aqui, né? Claro, porra. Qual que é a sua relação com o Daniel e o que. qual que é o sentimento que você vê dele com essa situação toda?
2: Eu tenho uma relação pessoal com o Daniel, meu amigo, é um cara que, sem dúvida nenhuma, hoje virou o símbolo da liberdade no Brasil. Extrapolou no que ele falou ali. Ok, tudo bem. Talvez ele poderia ter medido mais as palavras. Mas fazer o que fizeram com o Daniel, né, isso aí foi um absurdo, uma excrescência o que fizeram com ele. Primeiro que ele tinha imunidade parlamentar, né, assassinar a imunidade parlamentar. Por remeter no cara quase nove anos de cana, meu irmão? Porra, onde é que vai parar isso? O presidente Bolsonaro simplesmente corrigiu uma injustiça que estava sendo feita com ele, ao contrário do Lula, né? que o Lula deu indulto para bandido, para terrorista, que assassinou quatro pessoas. E o presidente Bolsonaro ele corrigiu né, ele corrigiu uma excrescência do judiciário que estava punindo com quase nove anos de cadeia uma pessoa por um crime que sequer está previsto na, na, na Constituição, que é o crime de opinião. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro pela coragem de colocar em ordem Aquilo que era uma grande injustiça em relação ao Daniel.
0: E um deputado federal eleito pois pelo é, povo é, do CEP aí. Isso, Isso é, é muito forte. Né?
2: Cláudio Abreu, parabéns, Luiz, pelo seu trabalho.
0: Vamos ler elogia. É bom também, hein, gente. Parabéns pelo seu trabalho, pela elegância no trato, mais ou menos, Cláudia. <risos> e por tirar o melhor do convidado, com simpatia e alegria, obrigado. Mix Marcelo, você é um exemplo em trabalho, Razão no Ministério do Turismo. O Everton Marcelo, olhe com carinho para o Norte de Minas. Ele é de Caraí de Minas e a Suzana mandou palmas. Marcelo... Eu vou finalizar aqui hum. e finalizo com você. Beleza? Tá, vamos lá. Galera, o Bora Podcast dessa semana, quinta-feira, a gente tá de volta às 8 horas da noite com o humorista Glauber Cunha quanto umas piadas aqui. E na sexta-feira o Ícaro. O Ícaro é o número um do ranking mundial de taekwondo. É um garoto, assim, que é sensacional. Foi, acabou de ser bicampeão pan-americano semana passada de taekwondo. Representou o Brasil no Japão nas Olimpíadas. Então, é, Quinta-feira às 8 o Glauber Cunha, humorista, e na sexta o Ícaro, que tá, veio para BH e vai e vir aqui com a gente, vai dar uma colher de chá aqui, então acompanhe a gente, beleza? Marcelo, deixa o um recado final para a turma que está aqui até agora assistindo. É, obrigado, sim, da sua simplicidade oh, de ter aceitado esse. o nosso convite. Quando eu conversei com o Vitor, eu já te conhecia há muitos anos, mas eu não tinha o contato, telefônico, telefone, que nem nada. Mas na hora que eu falei com o Vitor, disse, assim, será que o Marcelo topa? Ele topa na hora. Então, assim, claro. obrigado. Você é um cara muito grande, um deputado, não, é isso, é, ministro, e, enfim. É, obrigado, sim, pela sua simpatia, por não ter... Oh, gente, ó, isso é importante também. Teve censura de nada, eu posso perguntar o que eu quisesse aqui. O homem é transparente, então assim, muito obrigado, Deus abençoe sua caminhada, da sua família, como eu já te falei, falei com o Amanda, falei com o Vitor já, a casa é sua, o que tiver ao nosso alcance, manda um recado da turma, muito obrigado, tá?
2: Cara, primeiro obrigado, Luiz, agradecer aí a você, o Bora Podcast, irmão, se eu te falar uma coisa, eu acho que você não vai acreditar. Eu não vou, não. Se eu não me engano, é o primeiro podcast que eu participo.
0: Sério? Que legal. Sério? Obrigado. Sério,
2: cara? Primeiro. Você até pô. falou assim, pô, você é um cara mais reservado é, e tal. É. Acho que foi o primeiro podcast que eu participo. Pela Fiquei muito feliz né? de estar aqui. Acho que mais pessoas têm que divulgar o seu podcast, é. cara, pela sua transparência. O cara que você é, te conheça há muitos anos. Uhum. Sei, você sabe disso. <risos> e agradecer mais uma vez aí ao carinho de Minas Gerais, da turma toda, por dizer que a gente precisa de realmente. É, Nesse conjunto de esforços, pessoal, não deixar o Brasil retroceder, pelo amor de Deus. tá Vamos para frente, vamos para cima e não vamos aí deixar essa esquerda avançar. Obrigado, Luiz, obrigado ao Bora Podcast, obrigado ao carinho de cada um de vocês e podem ter certeza que aqui vocês vão ter uma pessoa leal, não só ao presidente Bolsonaro, mas leal ao Brasil também. Obrigado, é. Luiz.
0: Valeu, galera. É Ricardo, né? Eu esqueço, velho. Ô, Ricardo. Ah, obrigado, tá cara, a gente. por você ter vindo aí participado com a gente. Ô, Roger. Valeu, meu filho. Obrigado. Valeu, Roger. Turma, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Curta, compartilhe. Manda para as famílias, para os amigos. Manda para todo mundo aí, beleza? Amanhã esse podcast vai estar no Spotify, o áudio, na Amazon Music, no Google Podcast, no. Apple Podcasts, beleza? Então, a partir de amanhã você também pode ouvir o áudio desse podcast, beleza? Fiquem com Deus, boa noite, até quinta.